0: Selamat datang di Podcastery Journalisa, eksklusif di Spotify. Download Anchor untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcastery Journalisa. Jangan lupa Podcast hadir di telinga kalian Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Karena sekarang Podcast 3 eksklusif di Spotify Hmm, giliran saya nih sekarang hari Senin Dan yang pasti buat kalian yang dengerin saya Senin lalu Pasti kalian penasaran banget Lanjutannya gimana ya? Setelah akhirnya Bertemu lagi dengan Peter CS. Udah gitu mereka punya keinginan. Dan keinginan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat berat. Yaitu mereka menginginkan kematian saya. Mungkin kalian semua akan berpikir kematian. Dan seseorang yang memilih untuk segera mati biasanya... Orang tersebut tidak dalam keadaan baik-baik saja, entah depresi, entah memiliki banyak masalah, punya hal-hal yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Tapi ini berbeda, saya berencana untuk mati dalam keadaan yang sangat baik, bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pada saat itu saya happy banget. Karena akhirnya saya ketemu lagi sama Peter CS. Kehidupan saya yang sempat hilang kembali lagi. Rasanya bahagia banget. Akhirnya mereka mau muncul lagi. Akhirnya hubungan kami seperti dulu lagi. Walaupun kali ini berbeda karena... Kami sama-sama tahu bahwa kami ini sangat berbeda. Saya manusia... sedang mereka hantu walaupun memang untuk menjalani hubungan pertemanan ini kami harus back street menyembunyikannya dari keluarga terutama dari kakek saya yang jelas tidak suka mengetahui cucunya Berteman dengan hantu. Kita balik lagi sedikit. Saat itu Peter meminta saya. Untuk mengakhiri hidup di umur 13 tahun. Karena di antara kelima anak itu. Peter yang paling tua. Dia yang berumur 13 tahun. Dan mereka berlima berpikir. Saya enggak boleh lebih tua dari semuanya. Kalaupun paling tua ya tidak melebihi umur Peter. Harus 13 tahun. Dan saya mengiyakannya dengan sukacita. Pikiran-pikiran tentang kematian yang menyenangkan selalu ada dalam kepala. Mereka mempengaruhi saya. Mereka selalu bilang Menjadi dewasa itu tidak menyenangkan Risa Kau akan menjadi tua Kau akan menjadi pemarah Kau akan memiliki banyak sekali masalah Kau akan sering menangis Dan kau belum tentu akan bahagia Suatu saat juga Orang-orang yang kau sayang Akan mati Kamu tidak mau kan Melihat mereka mati Lebih baik kamu yang mati duluan Karena nanti Kamu yang akan menyambut mereka Rasanya menyenangkan banget ya <gif> 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 Akan menyambut orang-orang yang Saya sayangi ketika kelak mereka mati hmm, Ide yang sangat bagus Belum lagi Mereka bilang, kita akan bermain selama-lamanya. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Kita akan menjadi sama, sama-sama hantu. Hal itu yang terus menerus ada di dalam kepala saya. Hal itu pula yang terus menerus mereka bisikan di telinga saya. Hingga akhirnya, tekad saya untuk mati semakin bulat. Saya harus bagaimana? Tanya saya kepada mereka. Ya, kau boleh menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Misalnya dengan adikmu, saudara-saudaramu, mama-papamu, kakekmu. Kami tidak akan mengganggu. Karena mungkin mereka nanti akan kehilangan kamu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Risa. Kamu tahu sendiri, kakekmu bisa melihat hantu, saudara-saudaramu bisa melihat hantu. Apakah kamu tahu mamamu juga bisa melihat hantu loh? Oh ya, saya agak kaget saat itu, mama bisa lihat hantu. Ya, tapi dia tidak bilang. Sebenarnya dia juga melihat kami. Itu hal yang baru buat saya karena selama ini kan mama tuh selalu paling histeris Kalau ada sesuatu kejadian yang menimpa saya Saya nggak pernah berpikir bahwa mungkin aja kemampuan saya ini diturunkan oleh mama Tapi ya dengan sikap mama yang sangat penakut Selalu shock dengan cerita-cerita saya Rasanya nggak mungkin kalau mama juga berkecimpung dalam hal seperti itu Tapi ya sudahlah Mungkin selama ini memang mama menutup-nutupi. Tapi kabar baiknya berarti kalau saya mati, mama bisa tetap melihat saya dong. Lalu mereka menambahkan, belum lagi adikmu. Adikmu bisa melihat hantu juga kan. Nanti kalau kau ingin menyampaikan pesan, kau bisa bilang sama Riri. Dia akan menyampaikan segalanya... ...kepada manusia yang tidak bisa melihat hantu. Jadi benar-benar... ...full planning gitu. Mereka benar-benar... Hmm, ...bisa dibilang mencuci otak saya. Bahwa saya akan baik-baik saja... ...kelak ketika saya mati. Mereka tidak pernah tahu... ...bahwa kematian... Yang mereka bilang baik untuk saya sebenarnya sangat buruk. Jika mereka mati karena terbunuh, saya berencana mati untuk bunuh diri. Singkat cerita, waktu semakin dekat. Sebentar lagi ulang tahun saya... Akan tiba Saya sudah mulai lebih sering tinggal di rumah nenek Ketimbang kembali ke rumah kakek Karena saya berhasil meyakinkan semua keluarga Bahwa saya sudah tidak lagi berteman dengan hantu Kami benar-benar memiliki waktu-waktu tertentu untuk bertemu Tidak sesering dan seintens dulu. Tapi cukup menyenangkan. Karena kami tetap bersama-sama. Peter CS sudah mulai mewanti-wanti. Risa, sebentar lagi umurmu 13. Jangan sampai kamu tidak menepati janji ya. Kamu tahu sendiri Risa. Orang Netherlands sangat tidak suka pembohong. Kami... Adalah orang-orang yang selalu menepati janji. Awas saja kalau kamu mengingkari janji kepada kami. Karena kami akan sangat marah. Dan tidak akan pernah memaafkan kamu. <tuh> Baiklah. Kalian beritahu saya ya bagaimana caranya atau bagaimana cara terbaik. Untuk mati. Lalu mereka bilang. Kami sering menyaksikan kematian. Kami sering melihat orang-orang yang mati dengan sendiri. Maksudnya bunuh diri. Dan mereka bilang. Kami tahu cara-caranya. Oke. Okay. Waktu udah semakin dekat. Sampai akhirnya hari itu tiba. Sehari sebelum saya melaksanakan ulang tahun, saya sudah mempersiapkan segalanya. Ada dua cara yang mereka anjurkan agar saya mati dengan cepat tanpa rasa sakit. Yang pertama, meminum obat-obatan. Saya membeli obat warung, Mereka yang tunjuk, mereka yang pilih sekitar 10 butir karena satu strip. Lalu yang kedua, mereka menyuruh saya membeli cutter. Karena mereka bilang, takutnya percobaan pertama tidak berhasil. Kita coba dengan cara lain. Pada saat itu saya menurut-nurut aja, saya bahkan... Pergi ke satu toko buku besar dan mereka nunjuk kater yang paling pas untuk persiapan kematian saya. Saya membeli itu sendiri. Obat pun saya beli itu sendiri. Dan hingga akhirnya saat itu tiba, tepat pada pukul 12 malam, kami semua berkumpul di kamar. Risa apakah kau siap? Ya, saya siap sekali saya menyambut hari bahagia. Hari kelahiran sekaligus kematian yang akan segera datang. <tuh> Kami berkumpul, bermain-main. Saya bisa lihat dalam tawa mereka ada sedikit ketegangan di wajah mereka... Entah karena tegang menyambut kematian saya Atau tegang karena takut cara mereka untuk saya mati tidak berhasil Pada saat itu saya berusaha santai Setelah berbicara sebentar akhirnya saat itu tiba Saya mengambil 10 butir obat Dan saya meminumnya sekaligus Peter bilang kamu tidak akan merasakan sakit apapun sekarang kamu tidur saja nanti ketika bangun kamu sudah ada bersama kami pada saat itu saya tidur dengan perasaan sangat gembira karena saya tahu kematian yang akan saya hadapi katanya tidak menyakitkan Setelah minum obat, rasanya ngantuk sekali. Mungkin saya akan mati dalam tidur. Akhirnya, saya memutuskan tidur. Dan tiba-tiba, seseorang menggoyang-goyangkan tubuh saya. Suaranya tak asing di telinga. Neng, 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 bangun, bangun Neng, sekolah, sekolah udah siang. Saya membukakan mata saya, waktu sudah menunjukkan pukul satu tujuh pagi. Sambil terbangun, saya samar melihat wajah nenek saya, yang sejak tadi menggoyang-goyangkan tubuh saya dengan tangannya. Aduh, oh. Neng udah mati mak Tanya saya kepada nenek saya e, Kamu mah mimpi Dasar ngalindur Atau ngigau ya bahasa Itu bahasa Sunda Dasar ngalindur Ayo bangun Kesiangan nih udah jam setuju Cepet cepet mandi Saya terbangun dalam keadaan kaget banget Astaga saya ternyata masih jadi manusia Tidak terjadi apa-apa dalam Waktu semalam dan saya saya merasa tubuh saya baik-baik aja jadi efek yang ditimbulkan dari obat-obatan yang saya minum ternyata pada saat itu hanyalah mengantuk dan bangun kesiangan akhirnya saya mandi saya lari-lari dan bersekolah seperti biasa pulang ke rumah saya panggil lagi anak-anak ini itu pun pada waktu Selepas Isha, jadi malam, karena siang-siang nenek saya tidak akan membiarkan saya sendirian di kamar ataupun di loteng rumahnya. Karena dia takut saya bertemu dengan Peter CS. Jadi seharian itu saya gelisah banget. Aduh, kok nggak mati ya? Harus segera ketemu Peter CS nih untuk menanyakan kenapa saya tidak mati. Akhirnya saya menunggu... Sampai malam tiba... Dan pada saat malam hari... Saya panggil lagi mereka... Belum habis... Satu baris lagu itu... Mereka sudah datang... Risa... Ternyata gagal ya... Ternyata tidak berhasil... Tidak apa-apa... Jangan khawatir... Kami punya cara lain... Oke... Okay. Tidak perlu menjelaskan penyang lebar kenapa tidak berhasil. Mereka terlihat sangat kecewa. Sekaligus kaget. Karena ternyata saya baik-baik aja dengan cara yang mereka lakukan. Oke, okay, akhirnya mereka menyuruh saya membawa cutter yang kami beli di toko buku tempoh hari. Ah, apa yang harus kulakukan dengan benda ini? Lagi-lagi Peter menjawab. Kau hanya tinggal mengeluarkan benda tajam dari dalam sana. Lalu kau goreskan di lenganmu bagian bawah. Nanti akan sakit. Saya bertanya seperti itu. Lalu dia kembali menjawab mm, sakit sedikit. Biasanya tidak lama kemudian kau akan mati. Saya sering melihat yang seperti itu. Entah kenapa pada saat Peter bicara yang lain tuh hanya diam. Biasanya kan Hans Henrik tuh selalu menimpali, apalagi Hansen yang selalu banyak bicara. Tapi semua diam. Dan saya bisa jelas melihat wajah William. Dia terlihat sangat khawatir. Soalnya dia tidak setuju pada apa yang disampaikan Peter kepada saya. Tapi ya sudahlah. Peter bosnya. Saya mendengarkan dia. Saya ambil kater itu. Suasananya semakin tegang, agak tegang sih, karena saya tahu ini akan sakit. Saya nggak suka melihat darah. Saya nggak suka sesuatu menusuk kulit saya. Saya coba keluarkan isi dalaman cutter itu. Kalian bisa ngebayangin kan, alatnya seperti itu cutter dipencet bawahnya. Keluarin gitu Tahu nggak sih Pada saat melakukan itu Bener-bener Cutter yang saya pegang itu Tidak berfungsi Tidak bisa keluar Macet bener-bener Setelah saya Coba berdiam dulu Saya kasih tenaga untuk ngeluarin Sama sekali nggak keluar Macet bener-bener Sampai akhirnya Saya ketuk-ketuk, saya coba lihat lagi apa yang salah, apa yang membuat macet, tidak terselesaikan. Dari yang saya takut karena hendak melukai diri, lama-lama tuh kesel gitu. Kenapa ini? Kenapa nggak bisa ya? Mereka juga tampak. Enggak sih, enggak mereka. Peter doang sih. Peter tampak. Tampak kecewa Sementara eh Kok William Kelihatan lebih lega ya Nggak tahu perasaan saya Tapi ada seg segurat senyum Di wajah William Maaf, maaf Peter ini Tidak berhasil hmm, Saya harus bagaimana Lalu Peter menjawab Kita coba cara yang Paling menyakitkan tapi pasti akan membuat kamu mati. Wah, dengar itu saya tegang banget. Mendengar kata-kata itu, saya agak takut. Merinding seketika, menghadapi cutter yang akan melukai kulit saja, saya sudah menganggap itu sangat menyakitkan. ...pasti akan menyakitkan. Nah sekarang Peter bilang... ...dia dia punya cara... ...yang cukup menyakitkan... ...tapi pasti akan membuat saya mati. Hal itu... ...membuat kepala saya... ...terus-terus berputar semalaman. Sementara anak-anak itu... ...udah pergi. Mereka pergi. Entah karena kecewa... ...entah karena apa, tapi Peter... ...meminta mereka semua pergi. Dan... Peter bilang besok Mereka akan menemani saya pergi ke sekolah Untuk Melakukan cara yang ketiga Hampir beberapa jam saya tidak bisa menutup mata Berkali-kali kepala saya mulai bertanya Sebenarnya Setelah dua kali percobaan ini Saya tidak mati Apakah sebenarnya Tuhan belum mengizinkan saya untuk mati ya Seolah-olah ada sesuatu yang menahan saya untuk tidak berhasil melakukan itu. Ada perasaan-perasaan seperti itu muncul. Tapi di satu sisi saya juga takut sama Peter. Takut dia kecewa, takut anak-anak itu tidak muncul lagi. Semuanya campur aduk jadi satu. Tapi nasi udah jadi bubur. Kayanya nggak boleh nih saya mengingkari janji kepada mereka. Saya nggak mau kehilangan mereka. Hari-hari saya tanpa mereka sangat menyedihkan. Saya merasa sepi sekali. Hmm, ya sudahlah, kita coba cara yang ketiga besok. Keesokan paginya saya bangun lebih pagi dari biasanya. Pukul setengah enam. Biasanya kan selalu kesiangan. Saat itu pagi banget. Saya buru-buru mandi, pakai seragam, pamit kepada nenek saya, dan kelihatan banget nenek saya agak curiga gitu. Ini kenapa nih? Pagi-pagi banget udah pergi ke sekolah. Biasanya juga harus diguncang-guncang dulu sampai bangun. Hari itu saya begitu bersemangat, walaupun pikiran saya tentang kematian nih mulai. mulai bergeser gitu, bertanya-tanya. Kita coba lagi deh. Siapa tahu berhasil. Kalau berhasil, ya sudah saya mati. Tapi kalau enggak, saya bilang dalam hati saya, mungkin memang Tuhan tidak mengizinkan saya mati sekarang. Oke, okay, baiklah. Saya pergi dari rumah dan benar saja di ujung jalan sudah menunggu lima anak itu. Biasanya saya ke arah kanan untuk pergi sekolah, tapi mereka bilang tidak tidak. Peter bilang ke sebelah sini saja Risa, ke sebelah kiri. Karena memang anak-anak yang lain itu tetap diem, mereka nggak bicara sama sekali. Dan lagi-lagi wajah mereka terlihat khawatir. Akhirnya saya nurut apa kata Peter? Dan dia bilang, kamu harus naik mobil berwarna putih. Oh, angkot. Ya oke-oke. Okay, okay. Memang tidak jauh dari rumah saya ada angkot berwarna putih. Saya biasanya kalau lagi males jalan pergi ke sekolah, saya pakai angkot itu. Tapi kayak nggak berguna sih, karena itu deket banget jaraknya. Tapi ya sudahlah, Peter meminta saya naik angkot ya udah. Dan sedikit informasi, saya agak kurang suka naik angkot itu karena ngebut banget. Gak semua sih, tapi sering kali saya naik angkot itu dan supirnya tuh nyetirnya ugal-ugalan gitu. Sebagai anak kecil yang kurus kecil gitu, biasanya kalau angkotnya penuh sih nggak apa-apa, tapi ketika kosong saya terombang-ambing gitu. dan agak sakit badan. Tapi pada saat itu Peter meminta saya untuk melakukan hal itu. Dan pagi-pagi, hmm, ada sih. Apa sih ada yang naik sih? Tapi biasanya nggak seramai kalau jam setengah tujuh atau jam tujuh. Ini jam enam masih kosong. Aduh pasti pegal banget badan. Akhirnya saya Menyetop. Angkat. Dan saya lihat ada seorang ibu di dalamnya. Mereka semua naik duluan. Peter belakangan. Ayo Risa naik. Oke. Okay. Saya naik. Dan. Saya duduk. Agak ke dalam. Lalu Peter bilang. Terlalu dalam. Kamu harus duduk dekat. Pintu keluar. Wah, udah mulai gak enak nih perasaan deg-degan banget mau ngapain ya? Saya duduk di situ. Lalu sesuai dugaan, angkotnya ini agak ugal-ugalan, ngebut banget sampai-sampai pas belokan pun digas gitu. Kebayangkan? Hebohnya duduk di kursi artis, kalian ngebayangin gak sih? Saya disuruh duduk di kursi artis, itu yang ada di tengah-tengah. Padahal itu kondisinya kosong. Biasanya kalau duduk di situ, itu tuh terpaksa kalau penuh angkotnya. Dan ini dalam keadaan kosong, hanya ada satu ibu-ibu, saya duduk di tengah. Ya udahlah, asal Peter senang. Pada saat angkot sedang melaju kencang-kencangnya, di depan sana terlihat ada belokan yang lumayan tajam. Lalu Peter tiba-tiba berteriak Sebentar lagi Kamu harus loncat Hah loncat Itu saya enggak kaget Saya langsung lihat ke kiri Hah loncat iya, iya kau harus loncat Kau harus lompat dari mobil ini Satu Dua Pada hitungan ketiga Saya mulai mengubah posisi duduk saya, dan saya meloncat dari angkutan umum yang kami tumpangi. Mata saya terpejam, tubuh ini rasanya melayang, siap-siap akan mati nih. Lagi merasakan melayang, nyaris keluar dari angkot, tiba-tiba sesuatu menarik tas saya dari belakang. Saya pada saat itu memakai tas gendong Ditarik ke dalam Sampai saya agak jatoh Lalu saya Dipeluk dari belakang dengan erat Kalian tahu Ibu-ibu Yang ada di angkot itu Menarik tubuh saya Dia memeluk saya dengan kencang Kenapa Neng Kenapa Neng Gitu Gak tahu pada saat saya dipeluk oleh ibu itu saya tuh tiba-tiba ngerasa kalau mama lagi memeluk saya pada saat itu yang saya lakukan hanya nangis karena nggak tahu saya mau ngomong apa gak mungkin juga kan bilang kalau saya mau mati gitu sama ibu itu jangan, Neng, jangan jangan aneh-aneh. Neng masih kecil, hidup masih panjang. pakai bahasa Sunda pada saat mendengar kata-kata itu itu benar-benar kayak des gitu ada sesuatu yang ya iya sepertinya Tuhan masih ingin saya hidup belum saatnya ini udah yang ketiga kalinya saya mencoba tapi saya tidak, tidak juga mati Saya bisa lihat wajah Peter begitu marah anak-anak lain yang berwajah tegang. Tak terkecuali William yang sama-sama terlihat sangat pucat saat itu. Sambil menangis, saya melihat ke arah Peter. Saya ngelingkan kepala saya. Seolah-olah sedang berkata, belum saatnya saya mati. Aduh, ingat ini jadi terkenang-kenang lagi. Masa-masa yang suram. Menurut saya ini suram banget. Kedepannya jauh lebih suram. Banyak hal yang ingin saya bagi di sini Tapi waktunya udah habis. Saya lanjutin lagi minggu depan ya. Semoga kalian penasaran. Biar dengerin terus podcast dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abite. Ayana ana kartu hiki Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen. William Podcast 3, Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. download like and untuk membuat podcast gratis